0: 欢迎收听《巴斯下的蜡烛工坊》，我是子旭，让不懂数学的你也能够学好经济学。鲁滨逊的生活因为他的努力而渐渐多彩多姿起来。某一天，当他走在沙滩去巡视的时候，就突然看到一个人倒在那个地方。哎，这时候鲁滨逊的孤单的状态就被打破了。那他会怎么做呢？有一个可能性是，嗯，鲁滨逊可能会像一头野兽一样，他为了捍卫自己的地盘而把这个人给宰了。但是鲁滨逊他也许是出自于仁慈心啊，或者是道德约束之类的观念，然而他并没有选择这么做。于是鲁滨逊给他做了一个急救处理，并且给了他一个名字，叫做星期五，因为今天刚好就星期五。那鲁滨逊之所以不杀了他的原因，其实更有可能是因为岛上有很多还没有被充分使用的资源。那么比起杀掉星期五这个选择，很显然有个人可以合作。反而比单打独斗更有利于生存，那他们就可以进行使人变得更富足的劳动分工啊，还有跟这个自愿交换的过程。那亚当斯密也指出，呃，物质生产的巨大增长其实是归功于劳动分工。那亚当斯密在《国富论》这本书当中，他所使用的例子是一个制针工坊。他说，单独一个工匠其实很难过在一呃就是一天之内做出一枚针。呃，我记得那本书里面讲是回文针啊，那尽管用尽了洪荒之力呢，一天也顶多只能做出一枚啦。但是在《国富论》中那个小制针的作坊，那由于他把制针的程序，它分成十八道不同的工序，那使得这样一个十人，呃，就是十个人的小作坊，它一天可以生产高达四万八千枚针，那平均下来每个工匠一天可以制造四千八百枚。劳动分工有。可以有更高产能的原因其实有三个，呃，第一个是因为，嗯，人们生活在不同的地方，那在很多的地方其实优势都有所不同。那第二个是就是并不是人人都有相同的能力啦，你擅长你擅长打篮球，我擅长马拉松，那每个人的特长都有所不同。那第三个是劳动分工，它使得人们他可以去集中精神去增进他的技能，那不需要花精力在不必要的技能上面。那换句话说，也就是所谓的“呃，熟能生巧”。不过，一些现代工业社会的批评者，那反而会转过头来去批判这样的专业化。那他们会抱怨说：“啊，在一个不断提高劳动分工的体制中，人们视野变得很狭隘啊啊，完全成了机会呃机器的一个小零件，工作单调乏味，不断重复。”但其实经济学它没有办法解决这些抱怨。因为经济学它本来就不打算去推荐呃某一种价值观，那经济学当然也没办法告诉你，就是说你做了什么样的选择，生活会更有序啦，更丰富。那当然也不会告诉你，假如你的选择没有办法让你的物质生活变得更加丰富，财富累积的更多，你的选择就是错的。不过经济学的确可以告诉那些想把自己的欲求强加给整个社会的人，就是呃，假如没有劳动分工。地球上的资源只够养活现有人口的一小部分。亚当·斯密他曾经举过一个例子，他说：“假如善用温室技术的话，英格兰的确能够生产葡萄酒，但这么做的意义其实不大，因为英国生产羊毛，而西班牙生产葡萄酒的话，两国人民可以直接交易这两种物品，而不需要在国内生产。这样一来的话，两国的人民都会变得更加富裕。”那如果某一国的地理，呃地理位置的条件不是很好，那同时居民又没有受过什么样的教育，因此在生产所有的商品上都比另一个国家差的话，那情况会是什么样呢？那这个问题的答案其实就是大卫李嘉图的比较优势定理。虽然这个定理一开始是建基在贸易之上的啦，不过米塞斯认为这是一个普遍的原理，它具有广泛的适用性，它适用于所有的人类合作行为。因此，米赛是认定这个定理最好叫做合作定律。比如 ，Michael Jordan， 他是一个呃很伟大的运动员嘛，他的身体的素质超凡出众。那也许他把他的技能用在其他的地方，都能够超凡入圣。那或许说他跑去当一名油漆工，也可以成为一个全世界最优呃最优秀的油漆工。不过 ，Jordan 可能不太会粉刷自己家的墙壁，即便他可能有一点经验，甚至比外面雇来的油漆工干的要好得多。但他仍然会请其他人来代替他去刷墙壁。那我们要怎么样去解释这样的状况呢？答案就是比较优势定理。虽然说 Jordan 不愿呃，不论是打球还是刷墙壁，工作成果都是一等一的强啊。但 Jordan 在打球上面有比较优势，而他雇用来的这个油漆工在刷墙上面有比较优势。那为了方便从计算上面去理解，那我们就用工资率去作为依据，然后再来进行比较嘛。假设 Jordan 他雇用一名油漆工，时薪是每小时五百元，但 Jordan 由于本身他身体条件开外挂的关系啦，所以他的效率是他雇用来的工人的两倍。也就是说，我们就假定 Jordan 在市场上销售自己的刷墙服务价格就是每小时一千元。不过，假定这个 Jordan 打篮球每小时可以赚到三十万元，那同时 Jordan 雇来的工人连投篮都不会，那这个工人他打篮球每小时的所得不会超过一块钱。也就是说呢？ Jordan 当油漆工有2比1的优势，而当这个篮球明星却有三0万比1的优势。那也就是说，只要他们进行合作，那么各自做自己擅长事情，经过计算之后，总产出会比两个人把时间平均分配给刷油漆跟打篮球上面还要来得更高。不过，对于理解合作定理更重要的是，就他们两个人的处境都能够因此获得改善。至少我们用新台币来衡量的话，是这个样子的啦。油漆工在两份工作上都处于劣势，但他依然能通过跟 Jordan 交换刷墙的服务，将产值翻倍。那合作定律它证明了，就是透过劳动分工跟自愿交换来进行合作，它合乎了每一个人的物质利益。那么把这个定律应用在国际贸易的话，那也就是说，即便一个国家它在生产所有商品方面都比另外一个国家更差，但它仍然能够透过比较优势的领域。来进行专业化，并且用来交换其他的物品，那这个劣势的国家依然就能够获利。不过合作定律表示的只是我们透过专业化可以获得物质的收益，它并没有考虑任何就是个人除了物质收益以外的其他偏好。所以说情况仍然有可能会是哦 ，Jordan 他很喜欢刷墙，然后他不考虑雇用其他人替他干活。那这又回到我们第一课所谈论的老问题了啦。就是如果人们认为自己动手修屋顶是在省钱，他们通常在犯错。不过，如果他们喜欢干这份工作，比如说他觉得呃修屋顶的时候很疗愈，那就代表他们获得这金钱收益超过了呃精神收益，超过了他们的金金钱损失。那接下来我们把视线重新拉回无人岛，鲁滨逊跟呃星期五都意识到了，如果说能够发展出一套合作体系的话。那他们两个人的生存的机会就会大幅的提高，然后这两个人就发现，他们生产活动并不是用来满足不特定大众的一般需求，所以呢，最好事先就先把这些呃劳动要进行分工嘛。那按照门格尔的说法，将人类经济行为的复杂现象简化为最简单因素这样的指导，我们就可以先理解说，在简单的环境，比如说我们小岛到这当中进行的经济交换是什么样子。那假定这两位已经决定要合作了哈，那他们接下来就必须为了要如何合作，然后去达成一项协议。那鲁滨逊因为手很巧，那他就负责制作捕鼠器；那星期五因为他体力好，那就负责打猎嘛。但问题来了，他们应该要如何分配多少工作才最适合呢？那又要如何相信自己跟对方相比起来并不吃亏呢？其实光光靠良好的意图是没有办法达成任何成就的哦。像苏联的历史就说明了。就是把劳动绩效还有劳动劳动者的利益区分开来，它其实有着没有办法避免的困难。其实，就算苏联他成功创造了一批就是所谓的社会主义新人，那他们这这批社会主义新人，他们只关心同志们的福利，然后要他们进行高效率的生产，依然有着不可跨越的障碍存在。也就是说，他们要如何准确地知道接下来要生产什么呢？还是说是要生产多少，或者是说用什么样的资源生产？举个例子啊，假如我把时间都花在画图上面，那我相信我画的这些图，它可以给呃，就是带给我周遭的人们快乐。但如果说没有人喜欢我的作品，那就代表说我除了是在浪费时间以外，同时也在浪费纸啊，还有颜料等这些资源。那这会使得他们的满足感遭受损失，甚至讲难听点，我四处闲晃对他们来说可能还会更好。所以说，在缺乏市场价格机制的情况之下，消费者他没有办法。把他们的相对价值观告诉生产者，那解决这个问题的方法就是人际交换。鲁滨逊跟星期五必须要认识到一件事情，就是他们之间所进行的交换必须是出于自愿的。鲁滨逊他可以借由一定数量的捕鼠器跟呃这个星期五他来换猎物，但是如果今天是星期五手上拿了根棍子去威胁鲁滨逊，然后并且从他手中去抢走老鼠，那可以肯定的是，这样的交换当中。受益的只有两个人当中的其中一个人而已。那边际效用递减定律就可以解释他们所制定的交换率是怎么出现的哈。那接下来就来为各位讲解一下边际效用递减定律是怎么一回事。我们先想象一下这座岛上老鼠跟捕鼠器的市场会发生什么样的事情。先从没有抓到老鼠也没有设置好捕鼠器开始，在这时间点呢，星期五他能提供给鲁滨逊的第一只老鼠。那<咳>对鲁滨逊来说价值比较高，毕竟啊没有这只老鼠，他可能会先饿死嘛。那同样的，第一个捕鼠器对星期五的价值也是很高的哦，因为第一个捕鼠器是可以极大的提升它的就是捕获量，因为它可以把陷阱放在岛上老鼠出没最频繁的地方。那假设鲁滨逊认为他的第一个捕鼠器至少要换到三只老鼠，那星期五则是为了要换到捕鼠器，最多愿意出到五只老鼠。那我们就先假定他们的成交价是中间价了，也就是一个捕鼠器可以换四只老鼠这样。那我们的交易者所得到的下一个单位的价值都会低于第一个单位。由于这个鲁滨逊的老鼠供应量在增加，因此对他来说呢，每一只新老鼠都不会比前一只老鼠那么重要。那一旦他捕获的老鼠满足了当天需要，他可能就会把他们烟熏保存，以备日后的不时之需。那另一方面呢，星期五他也不会认为说第二个老呃第二个捕鼠器会有第一个那么重要，因为毕竟他只能够在老鼠第二频繁出现的地方设置捕鼠器，因此呢，就是每一个捕鼠器的重要性都不如前一个。那同样的啦，我们的交易者每放弃一个物品，对于他来说都比放弃的前一个单位的价值还要高，这是因为他们会按就是这是因为他们将会按照自己的评价，先去放弃那些比较不重要的用途。行动人会先放弃物品价值最低的用途，然后是价值第二低的，然后第三低的，这样以此类推。那鲁滨逊他每制造一个捕鼠器，都会需要牺牲额外休息时间嘛？那随着每一次的牺牲，他剩下来的休息时间会越来越少。那他起初放弃的几个休息的单位，对他来说是很享受的啦。但不久之后，他为了保持身体健康，他就会开始增加这个休息时间。因此，在完成第一笔交易之后呢？鲁滨逊他手上他会拥有四只老鼠，然后他就不会再对老鼠有那么高的渴望了。同样的，在拥有第一个捕鼠器之后，星期五能够得到了下一个捕鼠器对他来说，这个价值会相对的比较低。最重要一点是，一次交换的发生，它并不意味着就是交换物的价值，它对于两者之间是等价的、哦。这只能说明他们对于他们所交换的物品的评价不同，这样的一个事情。那这样的事情呢，才导致他们去进行交换。那而会，然后他们会换到他们其中有一方认为不划算为止。那蒙哥指出呢，他认为交换发生在评价相等的点上，这个观念会带来谬论。如果说两个人在交换的时候啊，认为他们交换得来的物品的价值等于他们交换出去的物品的价值，那其实我们根本没有理由去认为说他们晚点不会把东西交换回来。所以说，如果说你把房子卖 1,000 万，那就代表说你对于 1,000 万的评价高于你对房子的评价。那反过来说，跟你买房子的人，他也他也是认为房子的评价高于他手中的 1,000 万的评价。那如果说你们两个对于彼此手上的拥有的房子跟 1,000 万的评价是相等的，那就代表着你们很有可能会这样来来回回的交换房子。但如果我们从人的行为的这个观点对交换进行思考。是我们就会看到，人们不会仅仅为了去获得交换本身带来的乐趣，然后来进行交换嘛？那进行进行交换的，就是进行交易的双方都必须认为，在交换之后，他们的处境是会获得改善的。那这个就是所有行为的先决条件哦，就是行为人必须要觉得行动能够满足，就是改善他的满足状态。不过，我们依然能够听说一些例子，比如说一个人在买东西的时候被敲了竹杠。但我们必须要先排除这个说这个话的人是在谈论物品的品质啦，因为如果说呃你买到的一个东西跟他给你的东西不是同样的东西，那这个就是诈欺，他不是敲竹杠。比如说星期一上班的时候，你的一位同事跑来跟你说，哦，那个上礼拜天的时候我们去打打了一场棒球赛啊，结果我们花了150块买一瓶啤酒喝、欸，哎，哎，敢跟被敲竹杠了吧？但然而，只要你有了正确的经济学观念，你就会知道说，只要他买啤酒不是出自于受骗呐、啊，或是被暴力胁迫，而是确确实实的买到了啤酒，然后而不是买到假货，那么他就是认为那瓶啤酒的价值高于150块，否则他为什么会掏钱出来买？对不对？如果说他真的认为150块的价值比那瓶啤酒还高。他一定会死死的把那150块抓在手里啊，然后就是转身离开那个商人嘛。所以说，朋友的那句话背后真正的意思其实是，希望啤酒能够便宜一点，就这样而已。但我们都知道，就是大家都希望放弃的更少，得到的更多。也就换句话说，就是希望提高我们的收益嘛。那这正是所有人的行为的普遍基础。那既然我们都试图改善我们的现况。那我们就没有任何理由去指望其他人不会跟着这个规律行事。OK， 以上就是我们今天的课程内容。那这是更新拖了比较久的时间啊，一个月吧。<笑> OK， 那总之还请希望大家多多包涵呢、啊。那老样子，如果说你对于内容有什么样的问题，其实都可以到我们的粉专的去留言啊，来提问。那这时候我们呃也开了一个就是巴斯下的蜡烛工坊的这个 Telegram 群组，那有兴趣的朋友也欢迎加入。那让我们一起学习更多的经济学知识。那今天的课程就先到这边喽，大家拜拜。